0: Bienvenidos a Segura en Ti Podcast, yo soy Estefanía Reverte, soy su host y en este espacio vamos a hablar de las tres partes que forman una nutrición consciente, la parte científica, la parte biológica y espiritual. Gracias por estar conmigo hoy, empecemos. Hola, bienvenidos a un episodio más de su podcast Segura en Ti. Ya vamos a acabar el año, así es que ya es de los últimos. Y hoy vamos a hablar de un tema que me súper encanta, que es la descodificación biológica o biodescodificación. En el curso que hice a mitades de este año, eh, yo metía un módulo que hablábamos de sanar a tu niño interior. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos estar haciendo la dieta más calculada de la historia, más exacta. Podemos estar midiendo, pesando dando calorías, gramajes, todo y nada más no bajamos de peso y muchas veces es porque hay como una historia que bloquea el llegar a nuestro peso ideal eh, la biodescodificación se usa como para muchísimas cosas o enfermedades pero yo lo quiero como hoy lo que les voy a contar y les voy a explicar como especificarlo o resumir, como enfocarlo más bien a la pérdida de peso, ¿ok? Pero se usa también para eh, desbloquear enfermedades. Entonces, hoy vamos a hablar que, o sea, como para desbloquear la pérdida de peso o el poder llegar a nuestro peso ideal. Entonces, les voy a explicar contando qué es. Eh, la descodificación biológica es la escucha profunda del cuerpo para identificar qué sentimiento concreto está atrapado en el cuerpo y cuáles son las creencias limitantes que están bloqueando la capacidad de disfrutar y de relacionarse contigo mismo y con el entorno. Entonces, eh, nos permite llegar al instante de un conflicto biológico, un trauma en nuestra vida. Ahorita les voy a decir cuáles pueden ser. El momento... Eh, en donde comenzaron a aparecer los síntomas. En este caso, o en lo que vamos a enfocarnos es en la pérdida de peso. Pueden ser síntomas de alguna otra enfermedad. Nos ayuda a saber esto... Perdón, saber esto más bien nos ayuda a no volvernos a exponer a los mismos problemas y, eh, como les digo, también trata el hipotiroidismo, cáncer, etc. Entonces, en resumen, es detectar un shock que tuvimos para poderlo sanar. Literal, para poderlo sanar. Ejemplo, a los 5 años, ¿no? Te mordió un perro. Entonces, tú ahorita, no sé, tienes 38 y tienes un miedo irracional a los perros y no sabes por qué. Este es un ejemplo muy básico, pero probablemente sea porque te mordió un perro, tú lo bloqueaste, o sea, no recuerdas o, o crees que no te causó su, o sea, un trauma muy acá, traumático, valga la redundancia, pero tu inconsciente tiene eso guardado, tu cuerpo tiene eso guardado. Entonces tu cuerpo detecta un perro a lo lejos y aunque tenga correa o esté como en una casa y que no pueda salirte a morder, tú empiezas como a tener un miedo irracional y no sabes ni por qué. Y puede que ya hayan pasado 33 años, pero el cuerpo sigue con este conflicto como como oculto, o sea, lo sigue teniendo en el cuerpo, sigue existiendo en el cuerpo ¿ok? entonces eh, cuando pasó o sea, en algún punto de nuestra vida, puede que sí puede que no, puede que no sea el sobrepeso sino, como les digo, una enfermedad hoy vamos a hablar como del peso extra pero hubo una situación en nuestra vida tan estresante que ocasionó que el cuerpo creara el sobrepeso o que creara la obesidad para poder sobrevivir, ¿Okay? Entonces, este peso extra que podemos llegar a tener puede ser como un símbolo de protección a nosotros mismos. <coughs> en biodescodificación se habla mucho, y esto es un dato que literal es, o sea, no me lo estoy inventando, que el 90%, de las personas con obesidad o con sobrepeso sufrieron un abuso sexual. Entonces, el cuerpo genera este peso extra como para no. O sea, como para proteger los órganos sexuales. Eh, y pues tú. O sea. Las personas que, que, que están pasando por esto como que no lo saben o no lo hacen conscientes. Pero el cuerpo ahí lo está expresando. Los conflictos biológicos son la vía de escape de nuestro cuerpo y puede ser eh, un divorcio de tus papás y tú que estuviste como, pues fue un shock para ti de una niña o un niño chiquito. Puede ser una infidelidad, no, no nada más hacia ti, sino que a, tu, a alguno de tus papás. O sea, puede ser a cualquier edad también, eh? no, necesita, no necesariamente tiene que ser cuando estabas chiquito, cuando eres un niño. La falta de dinero, el despido de un trabajo, un robo, una traición, una pérdida inesperada o una enfermedad de un ser querido, etc. También, por ejemplo, puede que, no sé, tú de te tengas, eh, te voy a dar un ejemplo, 30 años, ¿no? Y te despiden. Entonces, a la semana encontraste otro trabajo. O sea, como que no pasó a mayores, ¿no? Pero tú ya tienes ese miedo inconsciente de que te vuelvan a despedir. Entonces, a esa edad empezaste a subir de peso y no sabes por qué. Puede ser algo como un poco más complicado, como un abuso un abuso literal, o puede ser algo que a lo mejor no ataca tanto a tu sobrevivencia, pero ahí está. Entonces, no hay que minimizar nada, la cosa es indagar, obviamente. Entonces, somos lo que somos gracias a lo que hemos vividos, vivido. perdón Aquí otro ejemplo es, es Pontu, la gente que vive siempre cansada, siempre estresada, siempre de malas y así pues hay una baja en el sistema inmune. Entonces, cuando siempre estás estresada, siempre te estás enfermando. Y aquí es como otro gran ejemplo que el cuerpo siempre se va a adaptar. Entonces, se trata más de lo que está pasando en el cuerpo que lo que está pasando en el exterior, ¿ok? Entonces, siempre hay que ver si siempre te estás enfermando o nada más no bajas de peso y haces todo bien, haces como un plan alimenticio muy bien, etcétera, que es ¿Qué más está pasando en tu vida, en tu día a día? ¿Okay? Entonces, el doctor Hammer descubrió esta enfermedad. Bueno, descubrió que cada enfermedad se origina desde una experiencia traumática. Cuando su hijo fallece, él y su esposa desarrollaron cáncer. Entonces, como que él dijo, no, o sea, ¿cómo? Es que es raro, o sea, ¿por qué? Entonces, como que empezó a indagar y, pues, fue de donde salió... Esto de descodificación biológica en donde, pues, todas las enfermedades, literal, de hecho hay un diccionario. Es más, les voy a dejar también aquí en, en la descripción el diccionario de las enfermedades, ¿ok? O sea, de que si siempre te duele la rodilla es por esto, si siempre así, ah, tipo. Entonces, eh, cada, cada enfermedad viene de una experiencia en específico y normalmente significan algo, o sea, dolor en las rodillas significa una cosa, gripa significa otra, etcétera. Pero les dejo el diccionario por si quieren como ustedes, como indagar un poquito más en ustedes, pues personalmente, porque obviamente aquí vamos a hablar mucho más generalizado. Aquí otra cosa importante que mencionar es que la persona, o sea, tú eres quien investiga, no eres investigado. Si una persona, o sea, si tú llegas con una persona que dice que te va a ayudar, y, y te dice, no, es que seguro es esto, porque esto, esto y esto y esto. No, huye de ahí, no le hagas caso. Solamente tú, con tu intuición y con tu energía femenina, escuchen también ese episodio si, si no lo han escuchado, solamente tú vas a saber que, qué es lo que a ti te resuena más o qué puede ser, porque pues solamente tú estás todo el tiempo contigo y sabe lo que su cuerpo guarda. Muchas veces te pueden decir, ah, es esto, y tú como que te la crees pero en el fondo sabes que es otra cosa, pero esa otra cosa pues no la quieres trabajar. Es como que ahí medio te, te sordeas, pero no, esto es 100% trabajo personal. Nadie te puede decir que obviamente hay personas que te pueden orientar, mmm, que te podemos ajá, como que dar una orientación o las bases, como les decía del diccionario de que esto es por esto, pero solamente tú sabes qué es lo que te pasó, qué es lo que te está ahí moviendo emocionalmente. Entonces, eh, ¿por qué siempre nos estamos enfermando? O en este caso, ¿por qué estamos siempre o subiendo de peso o no podemos bajar de peso? Porque no hemos sido capaces de liberar el estrés en los momentos vividos con una alta carga emocional negativa, o ocasionada por la respuesta lucha huida. La respuesta lucha huida es cuando el cuerpo trata de adaptarse Bajo un periodo de estrés. No me voy a meter tampoco en esto. Escuchen literalmente el segundo episodio. Ahí les hablo muchísimo de esta respuesta de lucha-huida. Pero cuando estamos en esto de... En esta respuesta. Estamos constantemente estresados. Y muchas veces no podemos salir de ahí. Y es como un... Como un... Amiga, date cuenta. <risa> o sea, literal. Este... Porque muchas veces seguimos en lo mismo. Y... O sea, como que lo mismo nos está ocasionando estrés y lo mismo y lo mismo y lo mismo y se va repitiendo, a esto se le llama rail o trigger, eh, ya sea por contacto directo o por una asociación mental. La historia que vivimos o vuelve a repetirse con, en otra situación con otras personas o nosotros estamos duro y dale, duro y dale, como pensándolo y repensándolo y repensándolo y así. Entonces, si nosotros estamos con estos triggers, a ver, les voy a dar un ejemplo como para, 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 para aterrizarlo más. Esto que les decía de amiga, date cuenta. No sé si digo, porque sí puede que no. Tienen como la típica amiga que siempre tiene el mismo patrón de novios tóxicos, ¿no? Y termina con uno y se va con el otro. Y termina con uno y se va con otro. Y siempre es como la misma situación, pero con diferentes novios. Entonces ahí es como que tú dices, a ver, aquí el común denominador es mi amiga. O sea, ya ya no, no es mala suerte, literal, no es como ay mala suerte lo que le tocó. No, ella escoge este patrón de hombres, ¿no? ¿Por qué les hablo de hombres? Porque siento que es como un poquito más notorio, ¿no? Entonces, si siempre estamos repitiendo la misma historia, pero con diferentes personas y no nomás va con hombres, puede ser con el trabajo, con las amistades, etcétera, o estamos mentalmente en esta situación, pues... Nunca vamos a salir de esta situación estresante. O sea, imagínate, ya, o sea, otro ejemplo. La típica señora que la engañaron cuando tenía 30 años y ahorita tiene 60, pero sigue odiando al ex marido y se sigue quejando. Entonces, como que tú le dices, oye, señora, ya pasaron 30 años, ¿no? Pero ella sigue y sigue y sigue pensándolo y sigue odiando a los hombres y etcétera. Eh, entonces, esta mujer aunque la situación estresante pasó hace 30 años, la sigue reviviendo en su mente. Entonces son estas dos, estas dos como opción, no opciones, pero estas dos situaciones o circunstancias en que o puedes estar reviviendo esta historia estresante o algo que pasó en tu infancia con tus papás y tú sigues reviviendo como eso eh, con personas, con diferentes personas eh, o que en tu mente sigue ocurriendo o te sigues contando esa historia. Entonces esto es un trigger o algo que va a activar esta situación de estrés, este shock y tú vas a estar constantemente estresada estresada Entonces, eh, he hablado en muchísimos de mis episodios, eh, ¿qué es esto de la lucha huida? O sea, del sistema lucha huida, ¿qué es esto de estar siempre con, en constante estrés? Y literal, no me voy a meter ahorita en eso, pero eso, dejen ustedes que biológicamente nos impida bajar de peso el estar siempre estresados, pero aquí tu cuerpo, tu cuerpo biológico al final va a estar siempre en contacto con este dolor o con este peligro. Entonces, pues se va a seguir presentando. Es como si fueras alérgica a las nueces. Entonces te da una reacción alérgica y te hinchas, pero sigues comiendo nueces. Pues nunca te vas a deshinchar. ¿Por qué? Porque sigues comiendo nueces. Entonces aquí la cosa es, lo que trata la descodificación biológica es darte cuenta cuál es tu alérgeno. O sea, como analógicamente, o sea, darte cuenta qué es lo que te está provocando el no bajar de peso, el estar estresada, el estar en tensión, consciente o inconsciente, porque puede que tú pienses que estás bien relajada, que cero te estresas, pero si no logras bajar de peso y haces todo bien, probablemente hay algo que tú no has hecho consciente que sí te está provocando este estrés y este pues este trigger, que es como en un alergeno para nuestro cuerpo, como, como les digo, les digo lo, de, los de, lo de las nueces. Si siempre sigues comiendo las nueces, pues siempre te vas a hinchar y siempre vas a tener esta respuesta alérgica. Si siempre estás con el mismo tipo de persona o repensando o reviviendo una historia traumática de shock que te pasó, pues siempre vas a estar con este peso extra o con este estrés. Entonces aquí la descodificación biológica lo que nos ayuda es darnos cuenta qué es lo que nos está ocasionando estar en esta tensión, en esta respuesta lucha huida, en este estrés, darnos cuenta de qué es para poder alejarnos de ello, para poder eh, o resolverlo en terapia o trabajarlo o alejarnos de ello. O solamente muchas veces es ser consciente de que, ok, esto pasó, pero ya no está pasando. Yo, le, yo les decía a mis, a mis alumnas de del curso este de Tu Prioridad Eres Tú, o sea, les ponía como una imagen de una cebra, ¿no? La cebra está ahí comiendo pasto muy a gusto. Llega un león, el león empieza a perseguir a la cebra, la cebra logra escapar del león, y a los cinco minutos su ritmo cardíaco ya regresó a lo normal y ya se le fue y se le olvidó, y ya volvió a comer pasto muy tranquila de la vida. ¿Por qué? Porque los animales y las plantas viven conflictos reales, pero los dejan ir, no se aferran. Los seres humanos viven conflictos reales, pero también viven conflictos imaginados, simbólicos. ¿Por qué? Porque los estamos como reproduciendo constantemente en nuestra cabeza. No es como que la cebra dice, "Ay, ya me escapé de León, pero ¿y si regresa al rato? ¿Y si viene por la noche? ¿Y si viene por este lado? ¿Y si viene otro León? No, la cebra se le olvidó a los cinco minutos que el León la persiguió. porque Porque vivió el conflicto real, lo superó y bye, Dejó de pensar en eso. Nosotros como humanos somos más complejos y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos repitiendo esto, ¿ok? Entonces, obviamente, debemos de aprender de estos errores o debemos de aprender... ¿Qué es este conflicto para poderlo trabajar? ¿Ok? Eh, de eso trata la descodificación biológica. ¿Cómo se hace o cómo se trabaja? Literal, indagando con preguntas. Yo lo manejo con mis pacientes con preguntas. No les dejo todas las preguntas así como, mira, vas a llenarte este libro de preguntas y nos vemos el siguiente mes. No. Vamos trabajando, vamos viendo. Casi siempre cuando viene una persona conmigo a consulta, me cuenta un poco de su historia, me cuenta un poco, pues obviamente por qué viene conmigo, qué que es lo que, lo que quiere, que, ajá, cuál es su meta. O sea, yo les digo, a ver, por qué quieres bajar de peso, cómo subiste, qué pasó. O sea, platicamos y veo que están comiendo durante el día, si es que llegan a tener ansiedad, a qué hora la tienen. ¿A qué hora tienen más ansiedad por comer? ¿A qué hora tienen más ganas de picar? ¿A qué hora menos? Entonces, así vamos trabajándolo, ¿no? No es como que, ah, llena esto y punto, y se acabó. No. La cosa es ir indagando y trabajándolo. Eh, ahorita, obviamente, les podría dar las preguntas, pero no se trata de eso. Se trata, pues, de hacer un trabajo personal. Se trata de, pues sí, de indagar y sí de contestar preguntas que solamente tú puedes contestar porque solamente... Pues tú eres, estás a cargo de tu vida y solamente tú conoces tu historia al 100%. Pero lo que sí les voy a contar ahorita, ya que no podemos como trabajar en esa parte, porque pues es ahorita que estoy hablando a un público en general y no a una persona uno a uno, entonces es diferente. Pero sí les voy a hablar de los tipos de aumento de peso, ¿ok? Para que ahí más o menos ustedes empiecen a ver cuál podría llegar a ser su conflicto. Yo pienso que las personas normalmente ya saben cuál es, esa es la realidad, como que ya tienen una idea. Muchas veces o no lo quieren aceptar o no lo quieren eh, decir en fuerte o, lo o prefieren ignorarlo, pero muchas veces como que ya saben por dónde va este conflicto. Pero eh, para que como que orientarlos más vamos a hablar de los tipos de aumento de peso. Hay dos tipos de aumento de peso. Uno es por grasa y otro es por retención de líquidos. Ya les había hecho este comentario de que cuando una persona se siente en peligro o está muy estresada, se hincha, se inflama, empieza a retener líquidos porque esto asemeja cuando estábamos en la pancita de mamá. Entonces que es como un lugar seguro donde no había problemas, ni estrés, ni, ni nada. Entonces como que el cuerpo quiere asemejar esa, ese momento en donde estábamos adentro de la panza de nuestras mamás o nuestra mamá y entonces pro, pro, nuestro cuerpo produce cuerpo, digo produce agua y empieza como que esta retención de líquidos. Pero bueno, vamos a hablar primero. Bueno, vamos a hablar primero de la retención de líquidos ya que empecé con eso. Entonces el líquido si aumenta, no tiene que ver porque ingeriste agua además más, etcétera, no? Eh, Obviamente los riñones filtran agua y, oh, claro, para pues, sobrevivir, ¿no? Pero cuando los riñones o batallan para, para filtrar agua o, pues, entre comillas, empieza a estancar el agua y empezamos a retener líquidos, puede ser, ahí les va. Uno, sensación de estar solos en el mundo. Tener una lucha para sobrevivir puede ser desde una pérdida de trabajo hasta una pérdida de amigos, etcétera sentirse abandonado, sentirse prófugo y en un medio desconocido. Por ejemplo, aquí va mucho a los inmigrantes. O sea, cuando se... No que, ajá, no que estén como prófugos como tal, pero se van a un lugar que no saben qué va a pasar, etcétera. Un lugar nuevo. Sentir un desarraigo profundo sin tener idea de dónde anclarse, como que no encontrar tu comunidad, tu familia, etcétera. Sentirte perdido con las cosas referente a la vida. Puede ser desde un trabajo hasta no saber qué estudiar, hasta cualquier cosa. Eh, sentir, de que, sentir miedo a que todo se va a derrumbar y que todo se viene abajo. Puede ser, como les digo, a los cinco años tu papá se quedó sin trabajo y lo veías bien preocupado y ahorita le va súper bien a tu papá casi casi, pero tú sigues con este miedo de que todo puede venirse abajo en cualquier momento, ¿no? Por eso hay que indagar, puede ser a cualquier edad. Y miedo a la existencia. Esos son como los principales de por qué subimos de peso principalmente reteniendo líquidos y el otro es por qué subimos de peso principalmente de grasa. La grasa, como ya les había comentado, tiene funciones de amortiguar, proteger y mantener a los órganos en su lugar. Entonces, eh, pues, pues la grasa es como, así como les digo que el agua o la retención de líquidos es un símbolo de sentirte en comunidad o sentirte como en el en la panza de mamá y sentirte como esta protección la grasa como también protege órganos y amortigua por ejemplo de golpes o de chocas o etcétera también también sirve como un aislante o sea como ajá te, pues te va a ayudar a protegerte no de, de cierta manera entonces la grasa sirve para protegernos cuando tenemos miedo puede ser de cualquier situación pues vas a acumular grasa para protegerte de ese miedo que tengas ok carencia Muchas veces, igual, cuando se vivió una pobreza muy grande, y acuérdense que esto también puede ser transgeneracional, o sea, puede venir de abuelos, papás, bisabuelos, etc. Pero cuando hubo una carencia muy fuerte, como les decía, a lo mejor a los cinco años tu papá se quedó sin trabajo y tú tuviste mucho miedo porque los veías, o sea, a lo mejor tú no sabías cognitivamente qué estaba pasando, pero los veías a ellos, entonces tienes un miedo de quedarte, por ejemplo, otra vez sin dinero entonces no sueltas grasa como protección eh, un, cuando existe un conflicto de humillación con necesidad de protección no querer estar en contacto con alguien como les decía cuando, cuando las mujeres o hombres sufren un abuso sexual eso también eh, pues te protege no No querer ser vistos, eh, conflicto de abandono conflicto de desvalor, desvalorización perdón Um, conflicto de desprecio y agresión ante la mirada de otros vergüenza, aquí es como preguntarte cómo te, te desprecias tú conflicto de fealdad si estabas chiquita, pon tú y ay oh, no, esa niñita estaba medio feita pon tú, es un ejemplo puede que seas la niñita más hermosa del mundo pero si una persona en un mundo de mil billones de personas no sé cuántas hace un comentario así, a lo mejor por conflictos de esa misma persona y tú lo escuchas y te la crees, lo empiezas a producir. Al final, tu punto de vista crea tu realidad. Entonces, si tú crees que eres fea, vas a hacer todo para ser más fea. ¿Si ¿Sí me explico y puede que para ti sea ese punto de vista, pero la gente te vea hermosa. O sea, aquí digo, obviamente, es como que me estoy metiendo mucho, pero, pero pues tú vas a creer esta realidad, ¿no? Entonces, eh, si tienes cualquier miedo a que la gente te vea o ser visto también, te quieres ocultar bajo la grasa, entonces pues empiezas a acumular peso. Hay otra este, bibliografía que nos dice esto. Cuando tenemos ciertos conflictos de, con ciertas emociones, vamos a um, producir un, cier un cierto tipo de obesidad o de sobrepeso. Entonces los voy a decir también por si les resuena algo. Entonces, cuando estamos enfadados enojados con la vida, nuestra form forma de protegernos va a ser estreñiéndonos con estreñimiento, no vamos a poder digerir situaciones porque estamos enojados y también pues, puede ser tener eh, una falta de apetito o tener mucha acidez, ¿ok? Cuando estamos enojados. Cuando tenemos problemas de dinero vamos o podemos como esto no aplica para todos también paréntesis no aplica para todos puede que aplique para ti puede que no pero bueno cuando existen problemas de dinero va a haber carencia entonces no vamos a querer soltar grasa cuando existen duelos ya sea desde una muerte o desde una separación vamos a tener miedo a morir y no vamos a soltar entonces tampoco vamos a soltar grasa y puede desarrollarse una obesidad cuando hay discusiones, puede ser que nosotros discutamos con nuestra pareja, nuestros padres, o que veamos a nuestros padres discutir, o cualquier cosa, o que lo veíamos de chiquitos. O sea, no necesariamente es ahorita, acuérdense. También vamos a querer protegernos. Entonces también puede existir una obesidad para agarrar esta grasa como protección. Eh, cuando hay un miedo a morir de hambre, pues va a existir una pérdida de saciedad y no se sabe cuándo se comió suficiente. Entonces es gente que está comiendo todo el tiempo y no puede parar. ¿Por qué? Porque no mide su saciedad. Entonces, como tiene miedo a morir, pues está como come, 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 come. Y cuando hay maltrato mental, entonces hay una acumulación de grasa para protegerte. Eh, Estas dos son como dos bibliografías y yo pues como que se las dije muy generalmente, como por si algo les, les resuena. Aquí les voy a contar como uno o dos. Bueno, les voy a contar dos ejemplos, ¿no? Eh... La grasa siempre te va a servir para algo. Entonces tú pregúntate para qué te sirve tener grasa. ¿Cuál es el sentido biológico o de protección por el que tú estás acumulando grasa o por el que no la sueltas o, o que te está ayudando a sobrevivir? ¿Ok? Grasa o retención de líquidos. Entonces primero hay que checar que yo, por ejemplo, eh, he visto pacientes que literalmente no es que tengan hambre literalmente no pueden dejar de comer porque esto esto sucede mucho, no les voy a dar como ah, a esta persona le pasó esto, no, pero algo que sucede muchísimo en consulta. Son casi siempre mujeres que no pueden dejar de comer, que están siempre ansiosas y siempre picando y han ido con todos los nutriólogos que conocen, literal que conozco yo así y nada más no bajan. ¿Y qué pasa? Que fueron pues casi siempre, les digo, son mujeres, pues fueron casi siempre niñas, que su mamá las restringía mucho. Era como, no, tú no. Tú no porque estás llenita. Tú no porque no sé qué. Tú no, tus hermanas sí, pero tú no. Entonces, todo lo que su mamá... y ¿Por qué digo su mamá? Porque casi siempre es la mamá la que les ocasiona este conflicto, este shock. Todo lo que su mamá les prohibió cuando eran niñas y cuando ellas en sí no podían, pues, decidir qué comer o no tenían ponto el dinero para comprarse lo que querían, eh, pues dependían de la mamá porque claramente eran niñas, todo lo que no pudieron comer durante su infancia se lo están comiendo ahorita. ¿Por qué? Porque ya trabajan, ya ganan su propio dinero, entonces ya pueden comer. Y ya le pueden poner ese límite a su mamá. Y casi siempre traen pleitos con su mamá de que no es que mi mamá me dijo que no es que... Y muchas veces es por eso, o sea, porque, no sé, la mamá les prohibía el chocolate, entonces ahora ellas son adictas al chocolate y se la viven comiendo chocolate porque en su infancia no se lo podían comer, o su mamá se los prohibía. Entonces, ahí va una de esas, y muchas veces como que no lo hacen consciente hasta que empezamos a platicarlo o empiezan a hacer como sus, sus actividades, etc. Había otra persona que también una vez, o sea, se cambió de ciudad, no, no, yo vivo en San Luis, para la gente que me escucha que no es de aquí, en México, se cambió, se vino a vivir a San Luis y cuando se cambió, que pues se cambió a una escuela nueva, dejó de tener pues, a sus amigas de toda la primaria y así, y empezó a subir de peso. ¿Por qué? Porque ella sentía así como, ¿qué es esto que está pasando? Me tengo que adaptar, qué miedo. Y obviamente recurri recurrió a la comida como eh, para no sentirse sola, como algo de confort. Y hay otro caso que es como todo lo contrario. Es una persona súper delgada, súper, súper delgada. Ella no es mi paciente, pero la he convivido en reuniones sociales. Ok, entonces esta chava es, es mujer también. Yo pues yo soy nutrióloga, no? Pero ella cada vez que yo la veo, quiere que vea todo lo que come, pero come exagerado. O sea, no les miento. O sea, aquí es como sin el juicio, pero come muchísimo, pero lo hace muy notorio, como que hace que, que todos vean que está comiendo. Y yo veo como toda la gente que está ahí en la reunión o lo que sea, le dice, guay, ¿cómo comes tanto? O sea, iba a decir, guau, pero dije, dije guay, no sé por qué. Como que le dicen, guau, ¿cómo comes tanto? Y no subes, y ¿cómo le haces? Y no es qué, y como que le preguntan mucho. Y la verdad es que, digo, yo no sé cómo sea su día a día, no sé cómo coma entre semana, porque no es mi paciente, o sea, no sé, tampoco la convivo mucho, pero este, es como una comedora social, ahorita les, les digo el término, que yo lo que percibo, no quiero hacer un juicio, no quiero decir que eso tenga ella fuerza, pero yo lo que percibo es que sus papás no le dieron mucha atención o no tiene mucha atención en casa. Entonces su manera de llamar la atención en el ámbito social es como que que la gente le pregunte cómo le hace para estar tan delgada si come tanto y como que llama mucho la atención así. A esto se le llama comedor social. El, el significado de comedor social es que come una adecuada ingesta hasta que se encuentra con amigos, hay un descontrol y es una forma de calmar las inseguridades o debilidades, no sentirse a la altura, es una forma de llamar la atención, es una desvalorización y una sensación de soledad y vacío interior que hace que para calmar el dolor o estas puede ser, les digo, inseguridad o sensación de soledad o que no le pusieron atención hace esto, pues sí como les digo, para llamar la atención, esto es un comedor social, no, no, no les voy a decir de que si sí, ella tiene eso a fuerza ¿por qué? porque les digo, no es mi paciente, no he platicado con ella, pero yo es lo que veo que hace y, y conmigo es muy así como, veme estoy comiendo, regáñame, dime algo, dime que estoy mal y y no sé, yo eso que percibo de ella es como mis papás nunca me regañaban si me portaba mal, si me sacaba mal las codificaciones, entonces necesito que tú me regañes. Y pues bueno, eh, esto también va mucho con la descodificación biológica. Estos fueron como unos ejemplos de los que yo más veo eh, o los que yo me he dado cuenta o literalmente los que se me ocurrieron ahorita porque hay muchísimos. Entonces, eh, les voy a dejar aquí también en la descripción un videito en donde yo hablo que está, es por Instagram, de donde yo hablo de en dónde guardamos peso porque puede ser, por ejemplo, si guardamos peso en brazos, puede ser por esto, si guardamos peso, peso extra en piernas, puede ser por esto etcétera, entonces para que lo chequen vean si algo les resuena y les voy a dejar también el diccionario para lo mismo, que lo chequen y vean si algo les resuena, ok entonces como les digo, pueden empezar a hacer este trabajo ustedes. Eh, solo ustedes se pueden como diagnosticar o ver, saber cuál es su conflicto real. Y puede haber más de uno. Ojo, no es como que hay uno y punto, san san se acabó, puede haber más. Pero para que los empiecen como a indagar y empiecen a trabajar en ustedes. Y en especial si ustedes son personas que no pueden bajar de peso por más que hacen todo bien, chequen si hay un conflicto biológico que está... Pues impidiendo esta pérdida de peso a pesar de que comen muy bien, muy sano, muy saludable, ¿ok? Entonces, bueno, espero que les haya gustado este episodio. A mí la verdad es que para mí es un shock, bueno, no un shock, pero es como un wow, neta, o sea, pues no nada más es lo que comes, es desde dónde lo comes, desde la carencia o qué está pasando más allá de que de solo la comida. Eh, y pues bueno... Les dejo la información, les dejo aquí en la descripción estos dos, estas dos guías como para que les ayude más a indagar en ustedes mismos. No se les olvide darle like, eh, darle campanita para que les llegue notificación cuando suba episodios nuevos. Y seguirme en mis redes sociales, estoy como nutrióloga Estefanía Reverte. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana. Bye.